0: 최경영의 최강시사 설 특집 강원국 2호선의 대화가 필요해 대화가 필요해 대화가
1: 필요해 명절하면 하하 호호 대화의 꽃 떠올려지죠? 아니면 가서 무슨 말하지? 아니면 무슨 말 들을까? 이렇게 걱정이 들기도 합니다 물론 무슨 말 듣고 계신 분들도 있을 것 같은데요 이게 지금 언택트 명절이라, 이게 어떻게 해야 되나, 이번 명절은, 이런 여러 가지 생각을 할 텐데요. 오늘 그런 이야기를 해보겠습니다. 최경령의 최강시사 설특집, 강원국 2호선의 대화가 필요해. 예, 강원국. 대통령의 글쓰기, 강원국의 글쓰기. 또 KBS 1라디오, 말 같은 말에 강원국 작가 나와 계시고요. 안녕하십니까?
2: 예, 안녕하세요. 예. 예. (웃음)
1: 그리고 현대인의 마음을 참, 잘 만져주시는 상담 전문가십니다. 예, 이호선 교수님 나오 계십니다. 안녕하세요.
0: 아, 별다른 책이 없어 소개가 짧은 그러나 강원국 <웃음> 작가님과 함께 아, 하게 된 영광의 강원도 출신 이호선입니다. 아니요, 저
2: 제목이 강원국 예. 이호선 이렇게 하면 안 되고요. 이호선, 이호선 강원국. 강원국. 예. 예. 그러니까 왜요. 그, 예? 예. 기억리운순이 예. 아닌 한 우리 이호선 교수님이 훨씬 지명도도 높으시고 예. 오늘 또큰 활약을 보여주실 거기 때문에 아,
0: 그렇게 말씀하시면 저 매장됩니다.
2: <웃음> <웃음> 이게 지금 연장자 순인가요? 기억력 순인가요? 뭐 연장자 기억력 순이면 이게 예. 맞고요. 아
0: 그런데 뭐 우리 강원국 작가님 다음에 강원도의 이호선이니까요 저도 예. 강원 최중 예,
2: 강원 음, 국이 이제 강원도의그 그 강원의 국이거든요. 아 진짜로요? 아. 이제 강원국 처음에 검색하면 강원도에서는 국제 행사만 주로 뜨거든요. <웃음> <웃음> 아, 강원, 아, 국제 박람회 아. 이런 거 주로 뜹니다. 이제. 아 저는 참이 실제
0: 고향은 강원도는 아니시죠?
2: <웃음> 아 그건 아니고 <웃음> 네. 전주고요. 아 근데 뭐 강원도가 나은 정말 그 대단, 인지세요? 아, 요 뉴스. 아, 제가 볼때도 그런 것 같습니다. <웃음>
1: <웃음> 이번 언택트 명절은 어떻게 보낼 계획이신지 모르겠습니다.
0: 두 분은. 저는 뭐 며느리인데요 어, 네. 행복한 설입니다 아니거든요 <웃음> <웃음> 너무 좋습니다 저희 안가시비가엇갈리나요 어. 예. 어, 저희 시어머니께서 야 그래도 이번엔 만나야 되지 않냐 하시길래 네. 어머니 그럼 함께 만나 코로나로 고통받으시겠어요 아니면 네. 다음에 만나 행복 두 배로 하시겠어요 그랬더니 저희 어머니께서 말을 말자 고 그러셨어요
2: <웃음> <웃음> 아니 저희는 원래 이제 그 음, 설하고 추석을 콘도에서 늘 보냈어요 아. 이제 각그 삼남 1년대 네. 각자 이제 음식을 장만해 해가지고. 와서 음. 어, 거기서 이제 뭐 부담이 없고요. 네. 어느 한 집에 이게 몰리지 않으니까 음. 부담도 없고 저희 아내 같은 경우는 그. 그러니까 그걸 되게 즐겼어요. 음. 기다리고. 아. 근데 우리 아버님이 이 방송을 듣고 계시기 때문에 <웃음> <웃음> 우리 아버님은 k b 스를 켜놓고 사세요. 저 아. 예. 특히 이제이 방송 끝나면 말 같은 말이 나오기 때문에 아. 네, 저의 예. 그게 나오기 때문에 늘 켜놓는데 예. 아내는 이번에도 정말 서운해하고 어. 예. 아버님을 꼭뵈야 되는데. 아. 네. 예. 그래서 그, 속마음은 잘모르겠지요 아, 지금 아, 속마음을 그치. 말씀을 하시는 건지, 그냥 거친 말씀 하시는 건지. 아, 진짜 아, 속마음. 아, 네. 그의 경우는 이제 속마음일 예. 수도
0: 있고, 이제 예. 지령일 수도 있고요 <웃음> 정치적인 발언일 <웃음> 수도 있고않니
2: 예전에는 <웃음> 예. 저는 전주에 이제 내려갔거든요. 아, 아버님이 아, 네. 지금은 서울 근교에 와 계신데, 음. 전주에 내려가는 음. 길이 뭐늘 한 10시간 이상 차를 어. 타고 가야 됐죠. 근데 그게 그렇게 기다려지고 설레고, 아. 예. 어, 그랬거든요. 예. 이제 더 옛날에는 우리 이제 설때 되면 설빔, 설빔도 있고영화한편 보고, 아, 그 다음에 이제 뭐 맛있는 거 예. 많이 네. 먹고, 그래서 또 기다리고, 세뱃돈, 어, 세뱃돈 네네. 기다리고 그랬는데, 저는 나이 들어서도 이제 계속 명절이 기다려졌어요. 아, 근데 네. 이번 이제 작년, 이제 추석부터 음. 이제 그게 안 되면서 음. 좀 서운해요 정말 아. 점점 근데 (코로나19) 이전에도부터
1: 점점 그렇게 돼가는 것 같습니다 고향이라는 개념이 그렇죠. 점점 멀어지는 것 같은
0: 그런 느낌? 그렇죠. 아무래도, 근데 이게 참, 저도 명절이 쉽지 않은 며느리 중에 하나인데, 예. 그럼에도 불구하고, 또 가지 말라 그러니까 또 은근 가고 싶은 게 있어요. 어. 이게 하지 말려면 자꾸 하고 싶더라고요. 그건 원래
2: 지금, <웃음> 그 원래 준비된 멘트가 아니고, 제 말을 듣고, 뭔가 지금, 내가 굉장히 코너로 몰리고 있다고 생각을 하는 어, 제가 하시는 볼 때는 건가요?
0: 의심이 많으신 것 같아요. <웃음> 어, 근데 실제로 가지마, 저희가 벌써 작년에도, 저희는 작년에도 설을 안 했어요. 그리고 네. 올, 작년에 추석도 안 했잖아요. 그리고 이번에 또 다른 설을 맞게 됐잖아요. 그런데 저희 이제 부모님이 워낙에 연로하시니까, 네. 양쪽 부모님이 다, 이제 아버님들 같은 경우에는 다 90이 넘으셨어요. 그러니까 음. 보고 싶기도 하고요. 그리고 조금 왜 어른들이 가지고 있는 약간 그빈 마음이라는 네. 거를 저희가 알고 나이가 들면서 그 자리가 어떤 것인지 가끔씩 들어갔다 나와 보니까 또 가지 말라니까 또 은근히 가고 싶고 응. 그냥 늘볼수 있는 사람도 괜히 더 보고 싶고 그런데요. 일단 시댁은 안 가니 좋네요. 아니, 근데 작년 설은 코로나가 없었는데 작년 설에도 그 저희가 이제 뉴스를 또 듣고 하고 네. 그러잖아요. 네. 그러니까 아, 이게 약간 팬데믹 얘기까지는 그때는 안 나왔었는데. 음,
1: 직전이었습니다. 이 직전이었어요. 직전. 그런데도
0: 네. 그때 약간 설왕설래 말들이 좀 많았고요. 음. 또 저희는 또 아는 분들이 중국에 계신 분들이 계셨는데 아. 굉장히 소식을 좀 가깝게 들었어요. 아, 네.
2: 옳다구나 그러셨 약간
0: 옳다쿠나 하기도 했고 <웃음> 어, 이제 걱정도 좀 많이 됐죠. <웃음> 아. 그러면 옳다쿠나라뇨요 아. 걱정이 많이 됐죠.
1: 그런데 <웃음> 이번 어머니 같은 사랑합니다. 경우는 문물이 확실치 않습니까? 음. 5인 이상 집합금지 이게 근데 집에서 되게 궁금한 게 집에서 아파트에 모여있다. 5인 이상 그럼 그것도 안 됩니까 그건 되는 거 아닙니까 5인 이상 가구 수가 가구원 수가 5인 이상인 사람들도 있을 텐데 제가 알고
0: 있기로는 주민등록상에 거주자는 함께 있어도 괜찮은데 아. 그게 아닌 경우에는 4인까지만 함께 할수 있고 5인부터는 안 되는 걸로 그렇게 알고 있어서
1: 대신에 그래서 통화하거나 뭐 전화 통화하거나 특히 요새 이제 영상통화 이런 거 많이 하시지 않습니까 네네 그거 할 때도 뭐 어떤 말부터 꺼내야 될지 어떻게 이야기를 해야 될지 이런 것도 좀 서툴러요.
2: 저도 그렇고. 뭐 영상 통화는 코로나 전에도 음. 이제 했었죠. 특히 음. 이제 저희 조카들 외국에서 뭐 유학하고 있거나 아. 그런 경우에 이제 새벽 예. 돈을 음. 타야 되기 때문에 <웃음> <웃음> 굳이 예. 영상으로 안 해도 되는데 네. 아 정말 할 말도 없는데 예. 돌려가면서 한 마디씩 하는 게 너무 힘들어요. 그렇죠. 예. 그래서 저는 이제 그런 경우에는 우리가 보통 안부를 묻는다 그러잖아요 예. 그 묻지 말고 그냥 안부를 전하세요 자기 아. 안부를 자꾸 뭐~ 물으면 할 말도 없고요예 예. 그래서 특히 이제 그~ 뭐~ 우리 이제 모처럼 만나면은 뭐~ 너는 뭐~ 취직은 어떻게 됐니 뭐~ 어떻게 됐니 자꾸 묻잖아요 네. 제발 묻지 않았으면 좋겠어요.
0: 그렇죠. 음. 저도 뭐 동의하고요. 제가 네. 늘 명절때마다 강조하는 얘기가 있습니다. 아 이게 영상으로 하든 아니면 실제 얼굴을 보고 이야기하든지 간에 어려운 상황이 있을 때에는 특별히 어떤 결정이나 진로 앞에 서 있는 사람들 앞에는 그 생로병사만 묻고 관원상제는 묻지 말자. 아, 제가 <웃음> 늘제렇게 이야기하거든요. 생로병사만 묻고 뭐, 관원상제는 묻지 말자. 뭐, 이를테면 우리가, 예. 어, 벌써, 지난, 우리가, 이제 지난주에 대부분 대학 발표가 나고, 음. 또 이렇게 등록도 하고 이런 친구들이 있지만, 또 그렇지 못한 상황도 있는데, 음. 야, 수능은 어떻게 됐냐, 묻는다든지, 음. 말씀하셨던 취업은 어떻게 됐냐, 음. 결혼은 어떻게 되냐, 애는 어떻게 났냐, 둘째는 어떻게 되냐, 막내는 났냐, 뭐 이런 얘기를 쭉 하시면 <웃음> 참 어렵거든요. 그러나, 우리가 생로병사라는 건, 예. 아, 살아있냐, 아. 아, 그리고 잘 지내냐, 예. 또 그리고 너는 더 이뻐졌구나, 오. 너는 옛날부터 어 괜찮은 애였는데 보니까 앞으로 네가 근육이 늘어날 애다 뭐 이런 거있잖아어 예. 예측할 수 있는 그리고 어, 들어도 기분이 좋을 음. 이런 얘기만 하고 짧게 끊는 것도 예의다. 이런 생각이 드네요. 예. 아무튼 그 우리가 기쁜 소식을 전화할 때에는 사실 음. 그 기쁨이 굉장히 고통스러운 분들도 계시기 때문에 그러게요. 사실 이런 부분에 대해서 햇빛 그 밑쪽에 있는 그늘도 한 번쯤 늘 생각하면서 예. 이야기를 전해야 되지 않을까 음. 또 형제가 있으면 큰애가 잘 됐다면 둘째는 늘 속상하거든요 네. 또 막내가 잘 됐다 하더라도 그렇게 대접받지 못했던 큰아이는 또 속상할 수 있고요 어. 예. 그래서 실제 우리가 어떤 소식을 전할 때는 중립적이기가 어려워서 맞습니다. 그럴 바에는 아예 누구에게나 문제되지 않는 음. 보편적인 이야기를 전달하면 어떨까
2: 음. 음. 인류서뭐 이런 건가요? 인권 아, 그렇죠. 뭐 이런 거?
0: 어. 어. 거? 그렇죠. 어. 뭐 이제 20, 어, 2세기에 대한민국의 미래 <웃음> 이런, 막 이런 건 괜찮죠. 게 이런 거. 네. <웃음> 네.
1: 아니 그, 저도 그렇게 말씀하시니까 좀 기억나는 게 음. 특히 SNS 같은 데서 힘내세요 이런 거 있지 네, 않습니까? 네. 근데 막 힘을 내고 있는데 음. 나는 열심히 이제까지 노력했는데. 음. 더 힘을 낼 수가 없는 상황인데 음. 힘내세요라는 그 부호도 있어요. 무슨 그쵸. 예 SNS 상에 음. 힘내세요 또는 직접 힘내세요라고 쓰시는 분들도 있는데 그럴 때는 진짜 힘든 사람들한테는 굉장히 그게 짜증이 되더라고요. 음.
2: 그 원래 우울증 예. 걸린 사람에게 해서는 안될말 중에 대표적인 게 음. 힘내라. 음. 다 네가 하기 나름이다. 음. 어, 그. 화이팅 네. 이런 말 정말. 네. 그러니까 화이팅 하고 있는데 네.
0: 네. 힘 힘을 내려고 해도 지금 세상이 안 되는데 뭐 이러면 요새 청년들이 제일 싫어하는 그 사자성어가 주마가 편이라고요. 주마가 편 달리는 말에 <웃음> 채찍을 때리는 네. 그참 말도 안 되는 그 무슨 의미인지는 알겠지만 언제까지 내가
1: 채찍을 맞아야 되냐 그렇죠.
0: 말 입장에서는 생각을 하지 않는 네. 그 달리는 사람 입장에서 생각하지 말 입장에서 생각하지 않는 건데 막상 우리가 살아가면서 참 우리도 어려운 경험들을 다들 하면서 성장했다 하지만 요즘처럼 어려운 경우는 흔치 않았던 것 같고요. 무엇보다 항상 고통은 당사자에게 백이잖아요. 아무리 주변에서 야나 때는 말이야 뭐 그건 별거 아니야 살다 보면 별일 다 해서 하지만 고통은 당사자에게늘 100개의 수준으로 다가가기 때문에 참 이런 것들에 대한 배려가 조심스럽고 또 힘내라는 말보다 그냥 어 우리 기프티콘 같은 거 많이 있잖아요. 그런 거 네. 하나 보내 주는 굳찌 어, 말로. 선물. 네, 와, 그럼요. 그러네 예. <웃음>
2: 응. 네. 결국은 돈이. 예. 네.
0: 기분 닦고 기운 기운
2: 선물. 네. 네. 지갑은
1: 열고. 예. 네. 네. 그게 가장 현명하군요 네. 세뱃돈 두둑히 주시면 돼요. 아유.
0: 그리고 무엇보다 우리 부모님들께도 마찬가지로 뭐 건강하세요 이런 거보다 선입금 후 발언 이런 거 좋을 것 같습니다. 음, 선입금 후 발언.
1: 아, 좋네요. sns에서 불특정 물론 뭐 셀럽이 다들은 아니지만 그럼에도 불구하고 여러 사람들한테 어떤 축하의 메시지 설잘 지내시라 이런 메시지를 보낼 때도 천편 일률적이어서 뭔가
2: 고민을 하게 되는데. 아 좀, 제발 그것 좀 하지 마세요. 그 정말 수치인 불명한 그 <웃음> 아예 하지 말아라 특 다수를 대상으로 하는 <웃음> 아예 하지 말라 정말 오염 공이에요그니까 음, 아, 음, 요즘에는 재난 음. 무슨 문자도 많이 들어오고 그러는데 음, 띵동 띵동 예, 음. 그냥 아. 나한테 보낸 게 아니에요. 그냥 음, 모두한테 음, 보내는 음, 음. 무슨 뭐새복 많이 받아라 모아라 이런 것은. 아, 정말 짜증이
0: 나요. 그, 네. 왜, 요새는 보면은 왜, 여러 문구들이 적혀 있는 무슨 그림 같은 거를 일괄 보낼 때가 있잖아요. 네. 이제 이렇게 보면 어떤 경우가 있었냐면, 저랑 저희 아는 그 친구들이 모여가지고, 그때 한, 한, 한네명 정도 같이 있었던 것 같아요. 같이 이렇게 있었는데, 저희한테 동시다발적으로 세 명에게 같은 그 그림, 새해 복 많이 받고, 뭐 건강이라는 음. 문구와 더불어서 나온 그 그림이 온 거예요. 봐요? 똑같은 거를. 그러니까 아는 애가 <웃음> 일괄 그냥 보낸 거예요. 그래서 저희가 그때 협의했잖아요. 얘는 만나지 말자.
2: <웃음> 아니, 물론 이제 그 받았을 때 내가 적어도 음. 이사람 어떤 관심권 안에 들었다는 음. 건 이제 뭐 생각이 들기도 하지만 어, 저는 효과는 없는 거 차라리 요즘에는 이제 모든 걸뭐 무슨 단체 무슨 메일이나 그런 걸로 많이 하는데 음, 예전에 우리 했던 우리 옛날에 연화장 손으로 쓰고 그렇죠. 손으로 크리스마스 거. 카드도 이렇게 골라가지고 쓰는 그런 거 있잖아요. 그한두 그 줄이더라도 음. 그런 거 보내면 요즘 오히려 감동. 감동이죠. 것 같아요. 네. 저는
0: 사실 오늘 하나, 좀 우리 강 작가님 오셨으니까 음. 꼭 여쭤보고 싶은 게 있었어요. 사실 엄청난 글들을 쓰셨고 대통령의 글쓰기 정말 전국민이 알고 이제 세계적으로도 알려진 예. 책인데 뭐 회장님이 글 쓰기도 있고요. 근데 사실 저희가 아, 검색을 제가 궁금한 거. <웃음> 아, 전 책을 다 가지고 있어요. 근데. 정말 저는 이렇게 표현을 드리고 싶은데 글쓰기의 대통령이다 이렇게 아. 말씀을 드리고 싶거든요. 이번에 그러면 우리가 좀좀괜찮겠을 만한 이 마음의 문을 두드릴 만한 이런 노크를 할 만한 그런 어떤 문구 같은 거 하나 좀 알려주시면 어떨까 싶은데 그냥 제가 즉석에서 좀한번 받아주고 싶어요 <웃음> <볼까요? 웃음>
2: <웃음> 이번에 써봤자고. 그런데 아, 뭐 요즘에 워낙 어렵고 어찌 보면 이제 국가적인 위기 상황이고 개별, 개인적으로도 그런데 저는 뭐제 얘기는 아니고, 음. 제가 모셨던 김대중 노무현 대통령은 딱, 항상 이럴 때, 늘 하셨던 말씀이 있어요. 오. 그러니까, 위기는 반드시 끝이 온다. 음. 근데 그 끝이 왔을 때, 그, 위기가 오기, 그, 그 기간 지내는 걸 허송 세월 하지 마라. 음. 후회한다. 음. 반드시 오는데, 터널에 반드시 끝이 있다. 음. 아, 그, 그 기간을 어떻게든 그 전화 유복의 기회로 어떻게 만들까를 음. 생각해라. 음. 그래서 저도 이제 요즘에 코로나로 강의도 다 끊기고, 뭐 여러 가지, <웃음> 이제 또 이거 이제 가족이 셋인데, 셋이 네. 다 집에 더 놀아요. 아들도 이제 90년생이고, 이제 그런데 취직이 안 되고, 음. 그 다음에 이제 셋이 다 노는데.
1: 90년생이면, 아, 취직이 서른이 넘었죠. 네. 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 네, 너무 어렵죠.
2: 어쨌든 뭐 이것도 이제 다 잠깐이라고 생각하고, 열심히 음. 음. 이제 그, 강의 없는 대신에 그 책도 쓰, 쓰고요. 이제 그렇게 네. 보내고 있습니다.
0: 아니, 안부가 궁금한 게 아니고요. 네. 어떤 말을 다른 사람들에게 써서 보내면 좋을까를 여쭤봤어요. <웃음> 근데 음, 말씀만 들어도, 네. 아, 이렇게 해야 되겠구나 하는 생각은 확실히 네, 드네요. 마무리는 음. 잘 하시네. 네.
1: <웃음> 잠시 노래 한곡 듣고 와서 이야기 더 나눠보겠습니다. 더 자두에 대화가 필요해. 여러분 저로 말할 것 같으면 KBS 라디오 최경련 경제쇼 진행 KBS 탐사보도팀 미디어 포커스 한국탐사저널팀센터 등에서 방송기사연합기사연합한국기사기자회 방송위원회 이달의 프로그램 상등 다수 수상했습니다 한마디로 세상에 도움이 되고자 노력하는 최경련입니다 매일 아침 7시 20분 세상에 이기 되는 방송 최경련의 최강시사 저는 최경련 기자입니다 최경령의 최강 시사설 특집 강원국 2호선의 대화가 필요해 듣고 계십니다. 대통령의 글쓰기 강원국의 글쓰기 또 KBS 라디오 말 같은 말에 강원국 작가 나와 계시고요. 현대의 마음을 참잘 만져주시는 상담 전문가 이호선 교수 나와 계십니다. 계속 이어가 보겠습니다. 아무래도 명절 이야기하면 또 세대 갈등 이야기를 안할 수가 없는데요. 이 언론사도 그렇고. 저, 제가 저 방송기자연합회 저널리즘 특위를 하면서 음. 음. 다른 언론사에 있는 제 또래 사람들을 많이 만났었거든요. 근데 그분들한테도 듣는 게 모든 언론사의 공통적인 지금 가장 큰 골칫거리는 세대 갈등. 음. 대기업에 계시는 상무님, 전무님들한테 듣는 말씀도 세대 갈등. 어떻게 해야 될지 모르겠다. 음. 음. (웃음) 내 대리님과 내 부하 직원을 어떻게 해야 될지 모르겠다.
2: 똑같더라고요. 그러니까 이제 그 명절 때는 예. 다른 세대들이 같이 모이잖아요. 그렇죠. 우리 부모 세대, 우리 세대, 그 다음에 자식 세대. 근데 요세 세대가, <웃음> 어찌 보면 다른 나라 막 수백 년의 경험을 압축해서 경험한 세대예요. 음. 그리고 너무 달라요. 음. 어, 우리 부모 세대와 우리와 자식 세대가 어찌 보면 갈등이 있을 수밖에 없죠. 음. 갈등은 주로 이제 서로 다른 거에서 오잖아요. 음, 그래서 그래서 뭐 저도 이제 방법은 이제 모르겠지만 음, 갈등은 불가피하다. 음. 어, 피할 수 없다. 음. 아, 일단 그런 생각이 드네요. 불가피하다.
0: 저도 그거는 뭐 불가피하다고 보고요. 저는 갈등이 일종의 진보를 위한 하나의 아 뭐랄까 뜸들이기 과정이다 아 정도로 저는 보기 때문에 아니 자식 세대가 부모 세대들에 대해서 가끔씩 어 너무 이게 낡았다라고 얘기하지 않으면 인류는 어떻게 진보할 것인가? 음. 저는 그래서 음. 세대 갈등을 저는 굉장히 긍정적으로 봐요. 음. 네. 다만 최근에 드러나는 양상들 중에는 이게 세대 갈등이 아니라 무례함이다라고 생각이 음. 드는 여러 사회적 사건들이 벌어지니까. 예를 음. 들면 네. 뭐 전철에서 어 중고등 아이들이 그 노인들의 목을 이렇게 어, 에이? 그 우리가 이렇게 어, 한 것처럼 어, 어, 예 얼마 전에. 이렇게 하는 굉장히 놀라운 사건이 벌어져서 결국 이거는 어쩌면 그 중간에 끼어 있는 세대들이 예. 보여주었던 그 부모 세대들 노년 세대들에 대한 하나의 부정적인 정서가 잘 걸러지지 않은 상태로 그냥 해석 없이 전달됐기 때문에 생겨난 현상이다 생각하고 이런 차원에서 그 세대 갈등이 나타나는 건 갈등이라기 보기 보다 이런 폭력적인 상황이 나타나는 건참안 좋은 일이라고 생각은 합니다만 예. 큰 의미에서 세대 갈등이 서로 의견이 다르고 음. 이 다른 의견에 대해서 어 서로 조율점을 찾기가 좀 어렵다는 점 거는 저는 역사적으로 늘 있어 왔던 일이고요. 예. 또 이번 세대에 특별히 어 요즘은 우리가 완전히 도구가 다른 세대잖아요. 예. 20세기 인간과 21세기 인간이 서로 분리가 되어서 다른 매체를 사용하기 때문에 당연히 뇌도 다르고 문화적 시냅스도 좀 다르다고 봐요. 네. 예. 그렇다면, 어, 이런 갈등은 뭐 불가피한 것이다. 우리 강 작가님 말씀대로 불가피한 것이고, 다만, 이런 불가피한 그 갈등 사이에, 우리는 어떤 새로운 진보를 꿈꿀까. 아, 그리고 이런 세대의 격차를 건강하게 양립할 수 있도록 하는 게 차라리 저는 이걸 중화하는 방식보다 더 중요하지 않겠나 싶어요.
2: 세대 간 이게 갈등이 아니고, 이제 세대 간 증오, 혐오로 이제. 좀 있어요. 갈에 그 그뭐 이런 말이잖아요. 뭐 틀딱충. 아, 예. 어른 세대. 틀딱. 노인 세대를 틀딱충이라고. 음. 저기는 급식충이라고 또 하잖아요. 네. 어른 세대는 젊은 네. 세대를. <웃음> 그러니까 이게 보면 은 저도 이제 직장생활을 할때 보면 우리 윗세대들은 사실은 회사 다니고 이런 직장생활을 하는 걸 감사하게 여기고 또 이렇게 네. 살았어요. 그렇죠. 네. 우리 세대부터 이제. 그게 어디 다니고 그런 게 싫지만 음. 감수하면서 살았는데 우리 다음 세대는 그냥 싫은 건안 해요. 그러니까요. 굳이 싫은 것을 싫은 해야 되나, 되나 이런 네. 거, 그러니까 생각들이 다른 거죠. 그렇죠. 네, 그래서. 음. 이런 생각들을 어떻게 좁히고 이렇게 할 것인가 서로를 이해할 수 있을까 고민이 있죠. 근데 저는 좀 걱정되는
1: 게그이 세대 갈등의 근원에 또 언론도 좀 있다고 보는 게 세대 갈등을 좀 격화시키는 측면도 있더라고요. 특히 이제 빈부격차가 심해지는 시기 전 세계적으로 그런 상황이 지난 한 20, 30년간 계속됐는데 그런 상황에서 그 세대별 격차도 심해졌지 않습니까 그래서 부모 세대보다 가난한 세대가 최초로 등장하는 시기가 도래를 하니까 음, 음, 이 자식 세대 청년 세대 미래 세대 뭐라고 부르든 간에 이 친구들은 뭔가 뺏긴 것 같다는 음. 상대적 박탈감이 있는 거예요 음, 음. 그래서 뺏긴 내가 뺏겼는데 누가 내걸 가져갔지라고 보니까 삼촌이나 음. 부모님 같은 거야 근데 삼촌이나 부모님한테는 뭐라 고 못하니까, 음. 밖에 있는 삼촌이나 부모님 세대에게 야멸차게
2: 구는 거죠. 음. 그런 느낌이 좀 들거든요. 그 밀레니얼 세대라고 하잖아요. 예. 음, 그, 어느 정도 그런 거를, 그런 부분이 있죠. 그러니까 우리 세대가 너무 오랫동안 장기 집권하고 있어요. 우리 오랫동안, <웃음> 그, <웃음> 세대 교체를 안고 응. 있죠. 모든 예. 분야에서. 응. 정치나 경제 사회적으로
1: 60, 60년대생 있
2: 그렇죠. 예. 60년 전. 예. 저는 아닙니다.
1: 청취자 여러분. <웃음> 네. 예.
2: 저는 아닙니다. 이것도 거기서 빠져나. <웃음> 그러니까 50년대 후반부터. 저는 겨우. 5습년다 베이비붐부터 <웃음> 세대부터 저도 한 62년생인데 네네. 저하고 이제 몇년 후까지 65년. 네네. 이 사람들이 뭐. 그 80년대 초반부터 음. 이제 그 어른 세대, 부모 세대가 그 일으켜 놓은 어떤 절대 빈곤으로부터 탈출, 음. 어떤 경제 기적 이런 패러다임에서 벗어나서 새로운 민주화를 이루면서 그것의 주역으로서 음. 등장해서 그거를 지금 80년대 초반부터 지금까지 누리고 있는 것이거든요. 음. 이게, 이게 너무 길게 가다 보니까 우리 소위 우리 아들 세대들은, 우리 아들만 해도 그 30대 초반이면 우리 세대는 이미 그때 뭔가를 했거든요. 음. 근데 그거를 할, 설 땅이 지금 없는 거죠. 음. 그에 반해서도 노인, 부모님 세대들은 음. 우리가 기껏 다 이렇게 해서 먹고 살게 해줬는데, <웃음> 아니, 그 먹고 살게 해주는 과정에서 여러 가지 음. 뭐 힘드셨어요? 아니, 이런 게 있죠. 예. 무슨 뭐 대기업 예. 무슨 이런 재벌 문제도 음. 있었고, 여러 가지 예. 민주주의를 훼손하는 그뭐 독재를 용인하는 음. 이런 부분도 있었는데 그럼에도. 지금 다음 세대들이 예. 어그 자기네 공은 얘기를 않고 자꾸 과를 가지고 음. 음. 막 얘기를 하고니까 그러니까 그러 윗세대들도 이제 우리 세대에 대해서 음. 응? 불만이고 그 어떤 예. 상실감 박탈감이 있고 음. 아래 세대는 아래 세대로 또 박탈감이 있는 거죠. 근데 예. 이런 세계 세대가 지금 음. 공존하고 있으니까 서로간에 어떤 불화 갈등이 음. 없을 수가 없죠.
0: 음. 그요 뭐 예. 말씀하신 대로 저는 그 언론이 미친 영향이 좀 크다고 보는 게첫 번째로는 세대 갈등을 처음부터 얘기한 게 아니라 세대 갈등을 논하기 위해서 마치 세대를 불러놓은 것 같은 음, 이런 느낌이 굉장히 맞아. 크고요. 예. 그러니까 이건 뭐냐면 싸우라고 마치 어떤 하나의 장안에 넣어둔 것 같은 느낌을 아주 한 지난 한 10년에서 15년 사이에 계속 이런 좀 부추기고 부추기는 이좀 네. 있었어요. 네. 그리고 또 하나는 어 사실 말씀하셨던 것처럼 1차 베이비붐 세대들이나 2차 베이비붐 세대들이 그 사이에 그 다음 세대를 위해서 뭔가를 해야 되는 역할을 좀 부진하게 한 것도 전 있다고 봅니다. 음. 워낙에 풍족했던 시대고 누리는 시대이기 때문에 그 이후 다음 세대를 위해서 우리가 어떻게 해야 될 것인가에 대한 준비를 사실 풍부히 늦, 알던 세대, 경험한 세대가 어, 더 준비를 해줘야 되는 게 우리 맞는 세대요. 거거든요. 그러면 우리 네. 세대죠. 우리. <웃음> 네. 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 그럼 다음 세대입니까? 네, 저는 뭐 2차 이비분 세대니까요. 네. 근데 여하간 그런 과정들에 있어서 어, 지금의 기성세대들의 잘못도 언론이 어, 했던 부정적 역할들은 분명히 있다라고 보이고요. 다만 참 안타까운 건 뭐냐면 어떤 세대든지 간에 서로의 모습을 경험할 수 있어야 거기에서 공감대도 형성이 되고 공감역이라는 것도 만들어지는데 각자 노년들에게 1대1로 만나보면 청년들에 대해서 너무 안타깝게 생각 해요. 음, 음. 또 청년들을 일대일로 또 만나 보면 부정적 정서도 있지만 전반적으로 나이가 들었는데 어떡하겠는가라고 음. 하는 안타까운 심정들을 또 토로를 하거든요. 예. 그런데 이게 집단이 되면 음. 완전히 다른 어, 상황이 벌어지는데 여기에는 누군가 어떤 주도하는 스피커들이 있다라는 생각은 명확하게 들고요. 음. 실제 우리가 한 집안에서 할아버지하고 아버지하고 아들이 혹은 할머니와 또 엄마하고 딸이 함께 있을 때 그들이 과연 분쟁하는가 사실 그렇진 않거든요. 그렇지 않거든요. 네. 그 세대들은 서로를 동료하고 힘을 주고 서로에게 어떻게 도움이 될까를 고민하지 서로를 착취하는 과정으로 가지 않는데 음. 아, 지금 제일 문제라고 제가 느끼는 건 세대 간의 감정 착취를 너무 많이 하고 있는 것 같아요. 음. 이 감정 착취가 발생하는 데는 아마 지금 젊은 세대들이 느낄 때이 부담이 너무 큰 거예요. 부양 부담이라는 게 아직 부양을 하고 있지 않아요. 음. 그럼에도 불구하고 얘기 불안이 찾아오는 거죠. 나 지금 하나 먹고 살기도 어려워서 결혼도 지금 망설이고 있는데 음. 지금 내가 만나지도 못한 내 조상들까지 부양을 해야 되고 음. 내가 지금까지 살아오면서 앞으로 뭐살 날이 정말 너무나도 길고 그런데 언제 돌아갈지도 모르는 할아버지와 또 아마 까마득히 우리에게 부양을 얘기하고 있는 내 아버지 세대에 대한 이두 세대를 부양한다는 것에 대한 얘기 불안이 지금 20대에게는 클 수밖에 없고요. 20대는 20대의 그 고통과 불안을 어더 윗세대에 전달하지 못하고 있고요. 네네. 윗세대는 현실적으로 겪는 이 고통에 대해서 아랫세대들에게 충분히 설명할 기회를 갖지 못한 것 같아요. 서로 화가 나있지 음. 서로 얘기는 안한것 같아요. 그야말로 대화가 필요한데 서로에게 아직은 계속 화를 내고 있는 상태로 화가 나있을 때는 서로의 진심이 전달이 안 되잖아요. 그렇죠. 이런 역할을 언론이 해야 되는데 음. 오히려 이제 약간 다른 방식의 음. 역할을 하고 있기 때문에 이런 부분이 좀 안타깝지 않은가. 그건 역시 기성세대. 희니마라는 지금 중요 의원들의 역할도 바로 이 세대들의 중간 다리 역할을 해줘야 되는데 본인들 살기도 좀 어려운 상황이니까 사실 그 역할을 제대로 의무이지나 이나 또방기하고 있는 건 아닌가라는 반성도 해봅니다.
2: 교수님 말씀대로 사실 다 이해는 돼요. 음. 그렇죠. 그 우리 부모님 세대도 충분히 이해가 됐죠. 그렇죠. 우리 자식 세대 보면 우리만 해도 저만 해도 이제 그 사남매가 이제 부모님을 부양하는 고였는데 아들 하나가 이제 두 사람을 부양해잖아요. 음. 그러니까 그 부담감이 엄청 지금 더 크죠. 네. 그래서 그각 세대가 갖고 있는 자리 나름대로 그 사정이 있죠. 음.
1: 네. 근데 교수님이 애기 불안 말씀하셨는데 미래에 대한 불안을 언론이 제가 좀 부추긴다고 생각하는 게 아주 객관적으로 보자면 윗세대가 산업화 세대든 민주화 세대든 간에 국민연금을 한 700조 정도 쌓아놨고 음. 그리고 천조까지는 그냥 순증한단 말이죠. 그리고 사회보험 각종 이제 사대보험이라고 음. 우리가 하는 것들이 그 제도가 만들어지고 제대로 시행된 거는 사실 90, 90년대 초반이라고 봐야 음. 되고 독일이나 미국처럼 한 100년 전부터 그렇죠. 이런 제도가 있었으면 역사적으로 경로정성 때문에 천천히 세대가 좀 나눠 갖는 그런 음. 상황이 되는 건데 우리는 바로 한 30, 40년 전에 음. 아주 안 좋은 상황에서 그런 게 정치적인 이유 때문에 생겼다가 음. 그걸 이제 어떤 유권자들의 표 때문에 노년 세대에 몰아준 음. 거잖아요. 근데 그걸 나중에 이렇게 평평하게 펴려고 하니까
2: 음. 스프레드
1: 하려고 하니까 음. 이게 쉽지가 않은 거예요. 노년세대는 오 그럼 왜내걸 기존에 음. 그만큼 줬었는데 음. 왜또안 주려고 해? 음. 이렇게 이야기를 하는 거고 미래세대는 나는 계속 공여를 하면서 음. 기여를 하면서 찾아가는 건데 왜 당신들은 음. 더 많이 가져가는 것 같아? 음. 이런 어떤 경제적인 싸움이 있는 거거든요. 이 안에
2: 음. 사실은. 그, 우리는 뭐, 이게 청년 세대를 보는 우리의 시각도 무슨 청년 실험 문제라든가 어떤 우리가 문제를 해결해 줘야 될 대상이고 어떤 보호와 부양의 대상으로 볼게 아니고. 예. 그들도 이제 어엿한 주체로서 인정을 해주고. 저는 아들한테 그렇게 합니다. 음. 그럼 그 김대중 대통령이 옛날에 문화정책 하면서 지원은 하되 간섭은 하지 않는다. 음. 저는 이걸 청년들에게도 그대로 적용할 수 있다고 생각해요. 지지하되 네. 간섭하지 않는다. 그래서 저는 이제 아들한테 뭐 언제 취업할 거냐 뭐 어떻게 네가 할 거냐 이 얘기 않고 음. 음 믿고 기다려주고 어, 지지해 주고 간섭하지 않는 거죠. 음. 그 자꾸 이렇게 뭔가 문제를 풀어줄 문제는
0: 스스로 풀어야죠 청년들이 음. 예. 근데 어른들이 너무 꽈나서요 <웃음> 풀기가 <웃음> 네. 이번생에 가능할까 싶은 이제 이런 낙담하는 마음이 생기니까 그런 거긴 한데 네. 정말 저는 맞는 말씀 이라고 생각하고요 다만 지금 지금 세대 그러면 어 지금 우리가 추석 뭐설 이렇게 명절들이 다가올 때마다 세대에 관한 이야기를 하는데 어른들의 역할은 좀 분명한 것 같아요 음. 어른들은 이제 나무라는 거 끝났고요. 음. 어, 이제는 윗세대든 아랫세대든 좀 돌봐주고 지금 너무 뭐 우리가 팬데믹도 겪고 있습니다만 이 팬데믹보다 더 무서운 게 마음의 팬데믹 아니에요. 경제적으로도 그렇고 서로를 이렇게 받아들이고 수용하거나 포용하기에도 이미 우리가 너무 쪼그라들어 있는 상태에 있는 청년들이 또 많기 때문에 이때야말로 좀 살아봤다는 어른들이 음. 내 경험을 강조할 게 아니라 그랬냐라는 말아 그랬냐라고 하면 왜 우리가 아이들 얘기 들어본 지 진짜 오래됐거든요. 음. 언젠가부터 우리가 mz세대라고 하는 게밀레니얼 세대하고 g세대가 합쳐서 1980년대부터 지금 2000년대 이후에 태어난 아이들까지 그 청년 세대를 다 포괄하고 있는데 이 사, 세대가 가진 특징이 그냥 자기 방에 들어가서 스마트폰 하는 거예요. <웃음> 그렇다 보니 애들의 목소리를 들어본 지가 너무 오래고 애들이 보낸 이모티콘만 우리가 만나는 게 지금 우리의 상황이기 때문
2: 밥 언제 먹어요? 카톡으로 해요. 그러니까. <웃음>
0: 근데 이럴 때, 그러면, 야, 너는 왜 버릇없이 거기 앉아가지고 그냥 하냐? 이렇게 얘기할 수도 있지만, 가서 문을 두드려 본 세대가 그 문을 두드렸으면 좋겠어요. 예. 그래서 오. 청년들이 뭘 하기를 기대하는 것도 전 무리라고 보고, 그냥 두면 왜 이렇게 문제 꽈 놓고 방치하냐, 그래요. 그렇기 음. 때문에 이렇게 마음이 오랫동안 상하고 앞으로 절망을 바라보는 사람들에게 필요한 건 온도밖에 없고요. 그때 디지털의 힘이 오히려 아날로그를 통해서 해소점을 찾게 되지 않을까 싶은 생각이 들어요.
2: 저는 뭐 굳이 가서 문 두드리지 말고요. 음. 밖으로 나오기를 기다려주고 음. 제가 보기에 우리 다음 그 자식 세대들이 우리보다 훨씬 똑똑해요. 높아시면서 네? 음. 자꾸 뭘 가르치려고 들고 음. 되지도 않는 자기네 <웃음> 경험 가지고 음. <웃음> 아니 <웃음> 배우려고 해야죠 지금 맞아요, 네. 유튜브도 맞아요. 배우고 네. 어 자식한테 배워야죠 음. 저뭐배울거 그 천지던데 요즘에 다 네. 아들한테 뭐다 물어봐야 살수 네. 있던데 네. 그런 마음으로 이렇게 하면 음. 전될것 같아요. 음. 문제 우리 부모님 세대와의 관계를 또 어떻게 해야 될 거냐는 문제는 남지만 생각해 보니까 말씀을 듣다가 이게 패거리처럼
1: 나누어서 세대별로 생각하는 것도 일종의 집단주의 같다는 그런 느낌이 듭니다. 그리고 집단주의를 부추길 필요는 없으니까 그렇죠. 개인과 가정에서 해결할 수 있는 일들이 굉장히 많을 것 같습니다. 가정에서부터. 음,
0: 음. 예. 저는 강 작가님이 정말 좋은 말씀 하셨다고 생각하는 게 음. 우리가 옛날 그러니까 아날로그 시대의 그 해법은 뭐였냐면 아랫세대가 윗세대에게 질문을 하는 방식이었어요. 음. 지금 디지털 시대에도 똑같은 질문인데, 이제는 윗세대가 아랫세대에게 질문을 해야 되는 때이기 때문에, 네, 네. 물어보는 거거든요. 네. 모를 때 제일은 물어보는 거거든요. 그렇 근데 요새는 그렇게 아들이, 딸이 대답하지 않고, 그렇게 구글이 대답을 하고,
2: <웃음> 시니, 뭐, 뭐. 우리도 뭐, 정말 부모님 세대. 어? 빅스비 뭐 이런 네. 애들. 질문해야 해서. 돼요. 예. 네. 부모님 세대들 말하고 싶어요. 음. 그러니까 대개 이제, 어르, 이제 노인이 되면 네 가지 고통이 있다고 그러잖아요. 음. 질병 그다음에 이 경제적인 어려움 음. 그다음에 무슨 역할이 없는 소, 어떤 무의, 그런 거. 예. 마지막으로 이제 외로움이라고 외로움. 그러잖아요. 예. 우리 아버님 찾아뵙고 이렇게 물어봐 여쭤봐 보면 되게 좋아하세요. 음. 우리 아버님은 6.25도 겪으시고 심지어 일제강점기를 겪으셨거든요. 예. 그리고 이제 우리 할아버지를 아시고 음. 이걸 다 아세요. 음. 그런 건 나는 모르잖아요. 우리 음. 아버님만 아시는 거고. 네. 그런 거 가서 여쭤봐요. 음. 그러면 그거는 정말 그런 말할 때 제일 이렇게
0: 어, 기뻐하시거든요. 네.
2: 어, 자식 그러니까 언제부턴가 이렇게 역전이 되거든요. 음. 자식이 나보다 이제 뭔가를 더 알고 이제 그렇게 되는데 음. 그런 데서 소외되는 것을 그렇게 음. 물어봄으로써 음. 네. 이게 굳이 보면 위로해드릴 음. 수 있다는
0: 거죠. 네. 사랑은 낭비라는 말이 맞는 것 같아요. 사랑은 낭비다? 네. 일부러 물어보고 아. 일부러 기념하고 이게 아. 사실 사랑의 행위 중에 가장 대표적인 거잖아요. 예를 들면 뭐 뭔가를 축하해 준다든지 뭐 사랑한다고 표현한다든지 선물을 준다든지 이게 다 어떻게 보면 사치고 낭비일 텐데 사치와 낭비가 없는 건 사랑이 아니라고 저는 생각을 하는데 일부러 찾아가서 시간 내서 질문 드리고 음. 알지만 여쭤보고 이런 과정들이 참으로 낭비 같지만 깊은 사랑이고 그게 말 그대로 사람을 어떻게 묶어 내는가를 보여주는 하나의 가장 상징적인 말이 아닌가 싶어요.
2: 음. 저도 뭐그 같이 모시고 살지는 않지만 그 2주에 한 번은 꼭 갑니다. 요즘은. 음. 그래서 뭐 자신은 어, 예. 그저 아파트 그 문고리에 여기 저 음식
0: 음. 그렇게 온안 계시면 이렇게 오더라도 오. 2주에 한 번은 꼭 갑니다. 제가 아는 분이 정말 명언을 하셨어요. 음. 그리고 실천을 하느라고 정말 애를 먹고 계신 분이 계신데 네. 이런 말을 가훈으로 쓰셨더라고요. 옛날에 왜뭐 일하지 않는 자는 먹지도 말라 이런 얘기를 효도하지 않는 자는 먹지도 말라라고 써서 이렇게 집에다 붙여놨대요. 근데 그걸 이제 자식들이 보잖아요. 근데 본인이 그걸 하지 않으면 자식들에게 면목이 없을 것 같아서 음. 그래서 부모님께 잘한다 이런 음. 얘기도 하더라고요. 아, 때로는 이 낡은 아이템인 효도가 때로는 가훈이 되고 이게 하나의 실천 덕목이 되면 때로는 그게 다른 세대들에게도 덕이 되겠구나 이런 생각도 좀 아, 하면서 우리 모두가
2: 언젠간 노인이 음. 되잖아요 네네. 음. 두분 말씀 쭉 듣다 보니까 소통은
1: 결국 생각이 아니라 실천 음. 공감하고 실천하는 것 그런 음. 결론에 이르게 되네요 예 오늘 말씀 감사하고요 지금까지 최경령의 최강시사 설 특집 강원국 2호선의 대화가 필요해였습니다. 두분 감사합니다. 고맙습니다. 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 예. 오늘은 노래 들으면서 1부 마무리하겠습니다. 서인국과 정인지가 함께 부릅니다. All for you.